0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ähm, ich bin hier auf der Wikidach in Mannheim und vor mir sitzt hm, Peter Luske. War das richtig? Das passt
1: soweit, ja. Das
0: passt soweit. Ähm, wir kennen uns noch gar nicht weiter so, aber ich habe dich heute schon äh, über Wikipedia for Peace sprechen hören, was ich ja auch schon mal im Podcast hatte und das finde ich immer sehr interessant, wenn da jemand so noch mehr Details erzählen kann. Stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, mein äh, Benutzername ist Petoluskwe. Ich bin äh, Benutzer auf der deutschen Wikipedia, zumindest habe ich dort angefangen vor, das sind jetzt schon gut sieben Jahre her. 2010 war das irgendwann gewesen und äh, ja, mittlerweile auch äh, Mentor seit zwei
0: Jahren mhm. und
1: Administrator seit äh, einigen Wochen.
0: Mhm, seit einigen Wochen. hat das Was hat das mit diesem Namen auf sich? Hat der eine Bedeutung? Ich
1: glaube, den habe ich relativ willkürlich gewählt. Also ähm, es hat wohl mit der Dynastie der Ptolemäer zu tun offensichtlich. Äh, also Ptolus, für dich offensichtlich, zumindest, dass, dass, der, der, hatte, der Präfix, Ptolus. Ich äh, habe an Weichtiere gedacht, als ich ah, okay. hatte. Hm. Und quir ist ja das lateinische äh, Suffix für und und ähm, willkürlich zusammengesetzt. Ein Kunstwort. Ge genau, ein Kunstwort. Ja. Ah. Ein Neologismus. Gar nicht genauer drüber nachgedacht und einfach so als Benutzernamen
0: äh, ausgewählt vor zehn Jahren. Äh, vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren. War das dein erster Kontakt mit der Wikipedia, ähm, zu deinem Benutzer angelegt hast? Ich glaube, ich war
1: zuvor schon ein Jahr lang relativ bradig als IP aktiv gewesen, hatte dann eher kleinere Sachen korrigiert und äh, hatte mich dann irgendwann dazu entschlossen. Ähm, ein Benutzerkonto anzulegen und äh, auch noch etwas äh, aktiver dann in der Community aktiv zu werden.
0: War, was warst du zu der zum Zeitpunkt Student, Schüler? Schüler, genau, Schüler, Schüler war ich zu der Zeit gewesen. Ah ja, äh, war, warst du einer der wenigen in deinem Umfeld oder der einzige oder dich jemand jemanden <lacht> gebracht? Ja,
1: so ziemlich. Also ich kann äh, zu diesem Zeitpunkt in meinem Umfeld keine anderen Wikipedia ähm, Benutzer oder Personen, die jetzt in der Wikipedia stärker aktiv waren. Genau, das war eigentlich so mein erster Kontakt, war der Kontakt, den ich eben selbst online hatte.
0: Mhm. Und wie kommt man dazu, in um die Wikipedia zu schreiben?
1: Ich glaube, es ist wie bei vielen. Man entdeckt irgendwo einen Fehler und mhm. fängt an, diesen Fehler zu korrigieren und entdeckt mhm. dann noch einen Fehler und beginnt dann so sukzessive eine Struktur hinter äh, dem ganzen System zu entdecken. Äh, das ist noch dann relativ äh, ähm, nicht greifbar erstmal als solches. Weiß noch gar nicht, wie funktioniert das Ganze? Was steckt eigentlich alles dahinter? Der ganze Meta-Bereich ist natürlich für jemanden, der jetzt erstmal als, als neuer Benutzer in der Wikipedia mhm. aktiv ist, ähm, gar nicht so äh, bekannt überhaupt oder greifbar und das kommt natürlich dann mit der Zeit lernt man das ganze kennen wie funktioniert überhaupt die Diskussionskultur wie ähm, funktionieren äh, Diskussionen wie einigt man sich auf äh, auf bestimmte Änderungen ähm, was gibt es dann noch für weitere Metabereiche Leuchtdiskussionen Auszeichnungen Kandidaturen von äh, Artikeln von Portalen von Listen ähm, das kommt alles dann mit der Zeit ja. natürlich
0: hattest du zu den zu Anfang das Gefühl, mit anderen zusammen an einem Projekt zu arbeiten, oder warst du erstmal allein? Das ist, glaube ich, ein
1: bisschen schwierig, schwierig auseinanderzuhalten. Also, wir ähm, waren natürlich bewusst gewesen, dass ein andere Nutzer dahinter, aber ich hatte so jetzt noch keinen direkten Kontakt zu den Nutzern. Ich bin mhm. aber relativ schnell. Auf der Suche nach äh, lokalen Treffen oder Veranstaltungen, dann auf den Stammtisch in Frankfurt gestoßen. Und, das hat dich schon interessiert. Genau, hat mich schon interessiert. Noch genau, mich schon interessiert. Also ähm, jetzt nur mit den Nutzern online zu interagieren, ähm, ist ist was ganz anderes natürlich, als das mit den Nutzern auch direkt zu interagieren und mhm. dann, sage ich mal, auf einer Metaebene hinter dieser Metaebene der Wikipedia eigentlich mit den Nutzern auch zu sprechen und auch mal nicht über Wikipedia, sondern über andere Themen zu sprechen. Ähm, ähm, durchaus auch ein äh, Zugewinn, den ich dadurch erlebt habe, was ich andere äh, Wikipedia-Benutzerinnen und Benutzer kennengelernt habe, auf dem Stammtisch, auf Veranstaltungen, äh, zehn Jahre Wikipedia, die gefeiert wurde, auch in Frankfurt unter anderem. Und ähm, ich denke, finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Arbeit an Wikipedia. Also zumindest für mich, nicht für alle Benutzer, aber für viele Benutzer, sich auch mit anderen äh, Benutzern austauschen zu können, wie auf der Wikicon, auf der Wikidach hier oder eben auch bei ähm,
0: Wiki-Projekten. Und wie sahen die Aufnahmerituale aus, als du dann da auf dem Stammtisch aufgetaucht bist?
1: Ähm, das war eigentlich relativ hierarchiefrei <lacht> gewesen. Also <m> <lacht> hallo, ich bin... Äh, ich bin Wikipedia-Benutzer, bin ich hier richtig auf dem Stammtisch und dann ähm, mich an den Tisch gesetzt, kurz vorgestellt, mit den anderen unterhalten und das ging eigentlich äh, relativ äh, hürdenfrei. Ähm, und man hat sofort den Anschluss zu anderen gefunden, äh, auch entdeckt, ach, der hat da interessante ähm, Gebiete, mit denen er sich beschäftigt in der Wikipedia, da gibt es auch Anknüpfungspotenzial über, über Themen, über die man sich unterhalten kann, oder es seien das auch Themen, die sich jetzt lokal mit Frankfurt beschäftigen, die vielleicht auch jetzt gar nicht in der Wikipedia repräsentiert sind, ähm, natürlich auch eine soziale Komponente, die da mit diesen äh, Treffen mitkommt, die auch einfach äh, ein sehr wertvoller äh, Aspekt der Wikipedia-Gemeinschaft äh, ist.
0: Bist du jetzt Student? oder Genau, was ich bin Student. Du? Okay, ja. Und bist äh, Mentor, du bist ja relativ jung, wenn ich das so sage. Ja, darf. das ist richtig. Ja, war das irgendwie seltsam da, als Mentor aufzutreten? Äh, hast du mit Jüngeren oder eher mit Älteren zu tun?
1: Also sowohl online im Mentorenprogramm als jetzt auch bei Einführungsworkshops, bei hm. Seminaren, ähm, bin ich eigentlich ähm, ohne Probleme mit ähm, Mentees, mit äh, Neulingen Ach, in da wird verschiedenen. Mir noch nicht genau, ja, Mentees, mit Mentoren und Mentees. Mentees ah, ja. ja. Mentees als als englischer Begriff oder Neulinge, Neuautoren, mhm. Neuautorinnen, ähm, re relativ einfach klargekommen, unabhängig jetzt von den Altersunterschieden. Das sind meistens ältere äh, Menschen, die, die ich betreue. Mhm. Ähm, hatte da bisher jetzt aber noch keine Probleme, egal ob das jetzt äh, ein ähm, Dozent ist der oder ein Professor, der an der Hochschule mal äh, in einem bestimmten Bereich äh, aktiv gewesen ist, ob das ein Autor ist, äh, ob das ein Verkäufer ist, unabhängig vom Berufsstand, unabhängig mhm. vom sozialen Ansehen, Toll. eigentlich relativ... Ähm, problemlos an die Menschen herangegangen und wurde auch akzeptiert. Mhm. Also das hängt natürlich auch von beiderseitigen ähm, Anerkennen und Respekt ab. Ähm, da ist jemand, der sich mit den Bedingungen und mit den äh, Gegebenheiten auf der Wikipedia auskennt und der andere hat etwas Wertvolles beizutragen zu dem Projekt. Er hat ein, eine Fachkenntnis in einem, bestimmten, in einem bestimmten Bereich und hat auch die Motivation, äh, das auch äh, in der Wikipedia einzuarbeiten, einzupflegen. Und mhm. da treffen zwei Sachen aufeinander und ähm, funktioniert nicht immer gut. Es gibt natürlich auch Konflikte. Das habe ich auch als Mentor erlebt und da äh, muss man natürlich gucken, dass man damit gut umgeht. Du hattest und,
0: Konflikte mit den Mentees oder die haben welche erlebt?
1: Genau, da gibt es natürlich Missverständnisse. Also gerade wenn man eben auch ähm, online kommuniziert und äh, äh, einer schreibt was, der andere schreibt was. Es ist asynchron. Mhm. Man kann äh, sich natürlich nicht so ausdrücken, wie man jetzt miteinander spricht. Und da äh, haben sich einige Konflikte dann nach dem Telefongespräch äh eigentlich äh, geklärt die äh, vorher entstanden sind einfach aufgrund von von missverständnissen mhm. und ähm Genau, deswegen ähm, ist es auch mal ganz interessant einfach zu schauen, was ist da eigentlich für eine Person dahinter. Das möchte nicht jede Person, nicht jede Person möchte, außerhalb von der Wikipedia auch natürlich in, äh, in Kontakt äh, zu jemandem anderen oder zu einem anderen Wikipedianer treten, das hat Gründe der Anonymität oder äh, hat andere Gründe, ähm, aber ich schätze das sehr, wenn die, äh, wenn mich ein Menti fragt, äh, können wir vielleicht mal telefonieren oder mhm. äh, können wir uns auf der Wikicon treffen und darüber unterhalten oder ein äh, Menti habe ich auf der Wikicon kennengelernt und hatte den dann als als Menti gehabt. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch eine wichtige Komponente einfach, weil das ist auch oft eine Ursache für Konflikte eben in der Wikipedia. Also klar, es gibt natürlich auch einfach verhärtete Fronten in bestimmten Bereichen, aber manchmal sind das auch einfach Kommunikationsprobleme, die sich meistens auflösen lassen, wenn man mal telefoniert äh, oder wenn man einen ausführlichen E-Mail-Verkehr hat zum Beispiel und äh, dann über bestimmte Themen dann äh, außerhalb der Wiki-Öffentlichkeit dann einfach nochmal drauf eingehen kann. Ähm, das ist so in, in, in Einzelkonflikten, ähm, denke ich mal, auch, auch, auch eine gute gute Möglichkeit, ähm, besser miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Nimmt das viel Zeit in Anspruch, so ein Mentor ja. zu sein?
1: Ja, ja, sehr viel Zeit. Also ähm, hängt natürlich davon ab, wie viele Mentees man hat, aber ähm, man möchte natürlich dann auch äh, voll dabei sein. Man möchte Menti nicht nur halb unterstützen, halbherzig, sondern vollherzig unterstützen. Und mhm. Wenn man da jetzt ein oder zwei Mentees hat und die in einem bestimmten Bereich gerade sehr aktiv sind, sich sehr stark einbringen dann natürlich auch ein Konfliktpotenzial entsteht, ähm, Seiten werden gelöscht oder es werden Beiträge äh, geändert und jemand, der neu zu Wikipedia kommt, meint, äh, das ist mein Artikel, das ist mein Text, wieso ändert jetzt jemand diesen Text oder wieso löscht er etwas, diese Prinzipien zu vermitteln, dabei mhm. immer freundlich zu bleiben und das eben auch zu erklären. Das braucht natürlich sehr viel Geduld mhm. und ähm, sehr viel Einarbeitung natürlich auch. Also ich versuche immer mit Menti zusammenzuarbeiten, die auch in ähnlichen Themenbereich aktiv sind, wie Achso. ich. Äh, dass ich natürlich auch selbst eine Motivation habe, mit diesen Mentis zu arbeiten. Also ich habe ähm, relativ wenige Mentis von mir aus angenommen, sondern auf mich kommen eigentlich mehr oder weniger munch in den Bereichen auf mich zu, in denen ich äh, auch angebe, eben aktiv zu sein. Und äh, somit habe ich dann auch ähm, darüber eine gemeinsame Ebene, über die man sich auch identifizieren kann und über, in der man auch zusammenarbeiten kann. Und ich denk, finde, das ist auch ein wesentlicher Vorteil eben, um äh, den ersten Kontakt aufzubauen, dass man auch irgendwie äh, so einen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Nenner hat, auf den man aufbauen kann mit dem Mentee.
0: Wenn ich jetzt als Neuling in die Wikipedia komme und jetzt äh, dich gehört habe und denke, na Mensch, das möchte ich gerne machen, dann gehe ich in die Wikipedia und gebe oben ein, Uh, Wikipedia Doppelpunkt Mentorenkatalog oder? Mentorenprogramm. Genau. Mentorenprogramm. W WP
1: oder Wikipedia Doppelpunkt Mentorenprogramm oder als Fortran WP Liste. Doppelpunkt MP.
0: Aha, und da ist dann eine Liste von Mentoren, an die ich mich wenden kann.
1: Richtig, da ist eine Liste von Mentoren, die stellen sich kurz vor hm. mit Themenbereichen oder einer allgemeinen Vorstellung, was sie machen und dann gibt es auch nochmal aufgegliedert nach Geografie, nach Gesellschaft, nach Naturwissenschaften, dann nochmal eine extra Aufgliederung, wo man dann ganz genau schauen kann, wenn man sich in einem bestimmten Bereich beschäftigt und möchte da jetzt einen Mentor finden, der in dem Bereich aktiv ist, dass man da auch einen passenden Mentor findet und äh, genau, dann gibt es äh, die meisten Mentoren, die meisten Neulinge schreiben einfach Mentorengesuch allgemein rein, aber es gibt auch welche, die sagen konkret, ich möchte diesen Mentor haben, also einen Wunschmentorengesuch. Mhm. Und genau, da wird man dann halt eben informiert drüber, dass es dieses Wunschmentorengesuch gibt und äh, kann dann diesen äh, äh, potenziellen Menti annehmen und ihn dann eben betreuen.
0: Hast du damals als Neuling Mentorenprogramm in Anspruch genommen?
1: Äh, ich hatte mich dafür angemeldet mhm. und äh, mein Mentor hatte mir zwei Tage später geschrieben, du brauchst das Mentorenprogramm nicht. Ja, ja. Wieso hast du dich hier angemeldet? <lacht> ja, genau, so ungefähr. Also, mhm. also nicht jetzt irgendwie ablehnen oder sowas, mhm. sondern halt eben eher bestätigen, dass, was du an Edits machst, das scheint eigentlich zu zeigen, dass, dass, dass du das nicht unbedingt nötig das hast. Bei dir genetisch. Und, ich war ja vorher schon ein bisschen als IP aktiv gewesen und immer schon Affinität auch zur Informatik, auch schon relativ früh. Ähm, selbstständig angefangen zu programmieren mhm. ähm, und in informatischen äh, Bereichen aktiv zu sein jetzt autodidaktisch und von daher ähm, ist mir das dann auch relativ einfach gefallen in die ähm, Architektur einzudringen in äh, wie funktioniert Medi MediaWiki wie funktioniert die Wikisyntax mhm. ähm, genau wie ist die wie ist die Kategorienstruktur aufgebaut und so weiter
0: Machst aber nicht nur das, du machst auch bei Projekten mit, zum Beispiel Wikipedia for Peace. Richtig. Kannst du kurz erklären, was Wikipedia ja. for Peace ist?
1: Ja, das äh, ist ein sehr interessanter äh, Aspekt, wie ich ja vorher schon gesagt hatte, an den Wikiprojekten, dass man eben auch aktiv zusammen mit anderen äh, Wikipedianern oder oder Neuautoren gemeinsam Projekte machen kann, sich gemeinsam äh, an einem bestimmten Thema orientieren kann. Wikipedia for Peace ist eine Projektreihe, die ähm, zusammen äh, mit Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich und Wikimedia Schweiz äh, ähm, seit einigen Jahren ausgerichtet wird und es gibt ähm, immer wieder konkrete Projektwochen, äh, ein oder zwei Wochen, die sich an einem bestimmten Themenkomplex orientieren. Das mhm. war ähm, jetzt in dem Projekt, in dem ich aktiv gewesen bin als Campleiter, äh, Persecution and Refuge, also Flucht und Verfolgung, mhm. als ein Themenkomplex innerhalb des der Friedensthematik sozusagen und in Kooperation mit dem SCE, Service Civil International, das ist eine internationale ähm, Zivil-Freiwilligen-Arbeitsorganisation, ähm, äh, die schon relativ lange existiert und die auch einen relativ guten Ruf hat, in verschiedenen äh, Teilen der Welt äh, versucht, junge Freiwillige äh, äh, zu projekten. Ähm, zu holen, wie zum Beispiel wikipedia VPs peace oder Projekte, in denen äh, lokale Arbeit mit äh, Obdachlosen gemacht wird oder wo Bäume gepflanzt werden. Und davon, von ein Teil dieser Projektserien oder dieser Projektreihen ist eben auch wikipedia for peace Ihr habt
0: aber keine Bäume gepflanzt.
1: Genau, wir haben keine Bäume gepflanzt, mhm. aber wir haben Artikel geschrieben. Und das ist natürlich… Äh, denke ich mal. Äh, das waren, glaube ich, zwei Wochen immer. Ist es zwei das Wochen hat schon gewesen? mehrfach stattgefunden. Richtig,
0: genau. und da kommen dann Jugendliche aus aller Welt wirklich zusammen. Genau. Ich war einmal in Berlin dabei und war überrascht, mhm. wie viele Hautfarben ich da gesehen ja.
1: habe. Also es ist sehr interkulturell, sehr multikulturell. Hm. Ähm, wir hatten aus Südsudan, aus dem Vietnam, aus Dänemark, aus Mexiko, aus Nordamerika, ähm, aus äh, aus verschiedenen Teilen Europas, aus Russland, aus Litauen, aus Deutschland natürlich, hm. aus, aus äh, der aus Tschechien, ähm, also aus verschiedenen Ländern äh, junge Teilnehmer, die ähm, größtenteils Studenten gewesen sind, teilweise auch schon mit abgeschlossenen Berufen. Ein Gynäkologe war dabei gewesen, ähm, ein Busfahrer, also es versch verschiedene Berufsfelder, die mhm. äh, sich äh, aus verschiedenen Perspektiven, aus also natürlich auch aus verschiedenen Hintergründen ähm interessieren für diese Thematik. Die mussten sich natürlich auch bewerben. Es gibt einen Bewerbungsprozess. Ich hatte mich eigentlich auch ursprünglich als Teilnehmer für dieses Projekt beworben und wurde dann aber gefragt von äh, der Benutzerin Early Buds, äh die das ganze Projekt initiiert hat, ähm, also dieses, diesen Workshop in Berlin, ob ich nicht auch zusammen mit ihr diesen Workshop ausrichten wollte. Und hm. was bei mir eigentlich so da zusammenkam, war einerseits die schon langjährige Beschäftigung, und Aktivität in der Wikipedia und Schwesterprojekten und andererseits eben auch Aktivität in sozialen und ökologischen Initiativen bei mir in Frankfurt, aber auch international. Also ich war schon ähm, in dem Bereich... Äh, ähm, Kooperationen und äh, Kunstprojekte, Theaterprojekte mit Geflüchteten habe ich schon gearbeitet in dem Bereich. Mhm. Äh, mehrsprachige Theaterprojekte in Frankfurt mitorganisiert, äh, mit Regisseuren aus verschiedenen Ländern zusammengearbeitet in diesem Zusammenhang. Hatte also auch in dieser mehrsprachigen ähm, äh, Arbeit, mhm. wo Theater als eine Therapieform teilweise auch eingesetzt wurde, um eben traumatische Ereignisse von Geflüchteten zu verarbeiten, äh, schon einige Erfahrungen gesammelt. Mhm. Und das hat halt eine sehr interessante, konvergierende Dynamik natürlich gehabt, die sich jetzt auch in diesem Projekt wiedergefunden hat. Von der von der Themenausrichtung her und natürlich auch von dem, was in diesem Projekt gemacht werden sollte. Nämlich Inhalte für Wikipedia und Schwesterprojekte zu, äh, zu generieren.
0: Es waren also junge Leute aus aller Welt, auch mit verschiedenen Bildungshintergrund, mhm. die aber ein paar gemeinsam hatten. sie konnten Englisch vermutlich. Ja, als, als genau, das war die Basis im Prinzip gewesen.
1: Mh. In verschiedenen Sprachniveaus natürlich. Und das aber,
0: Interesse dafür, was über Frieden oder Flüchtlinge Richtig. oder so. Was genau. Zu machen. genau.
1: Und idealerweise auch schon eine Erfahrung in dem Bereich, entweder dass sie schon an an anderen Projekten so, okay. teilgenommen haben, die sich damit oder mit ähnlichen Zusammenhängen beschäftigen hm. oder vielleicht auch eine persönliche Fluchtgeschichte, Erfahrung aus der Familie, aus dem Zweiten Weltkrieg, ähm, aus dem ähm, Kosovo-Konflikt zum Beispiel, äh, Vietnamkrieg, aus verschiedenen ähm, familiären und historischen ähm, Erfahrungen, die sie eben auch selbst mitbringen, wo sie auch selbst sozusagen einen persönlichen Beitrag, persönliche Erfahrung ähm, haben, die sie in dieses Projekt mit einfließen lassen können. Oder wie aktuell in der Türkei. Es war ein, ähm, äh, ein äh, Benutzer, ein Neuer Benutzer dann aus der Türkei da gewesen, der in der Türkei keinen Zugang zur Wikipedia hatte und dann das erste Mal seit Monaten wieder auf die Wikipedia zugreifen konnte, weil er eben in Deutschland gewesen ist. Und äh, das sind natürlich auch äh, interessante Erfahrungen, die diese Menschen dann machen, wenn sie dann äh, das nach Monaten wieder nutzen können und dann auch Spaß daran haben, daran weiterzuarbeiten und dann aber feststellen nach den zwei Wochen, sie müssen wieder zurück in die Türkei mhm. und äh, zumindest unter schwierigen Proxy-Lösung? Genau, das habe ich ihm gezeigt ähm, und... Ähm es sind natürlich Möglichkeiten, mhm. aber es ist natürlich auch mit, mit Risiken verbunden. Also wir ja. haben ja äh, sehr viele äh, Journalisten, die momentan äh, in der Türkei äh, von der Repression äh, des, des Staates, des Regimes Erdogan betroffen sind mhm. und äh, das mit einer Gefängnissprache oder mit äh, anderen äh, Repressionen einbüßen müssen. Und das ist natürlich immer auch mit, mit Risiken verbunden, ja. also, äh, auch an Wikipedia zu arbeiten in mhm. solchen Ländern.
0: Und die haben dann in ihren eigenen Sp Sprachen geschrieben oder an der englischen Wikipedia? Äh,
1: verschiedene Sprachen. Also wir hatten eine Nutzerin, die hat in Spanisch, in Katalanisch, in Französisch und in Englisch geschrieben. Mhm. Also äh total interessant, die dann ihren eigenen Artikel in die anderen Sprachen noch weiter übersetzt hat. hat oh ja. in einer Sprache angefangen oder hat auch andere Artikel weiter übersetzt. Ähm, einige haben nur in der Englischen geschrieben, einige haben in Arabisch und Englisch, in Türkisch und Englisch, vietnamesisch und Englisch, äh, Deutsch und Englisch, was eben so die Sprachen sind, die man äh, mehr oder weniger gut kann. Meistens war es halt Englisch und jeweils die Sprache, die in dem, in dem Land äh, als Ansprache oder als, als Muttersprache gesprochen wurde.
0: Und ihr habt euch zwei Wochen in einem PC-Kabinett eingeschlagen untergeschrieben?
1: Nein. Äh, nein, absolut nicht. Absolut das war nicht. auch nicht die Ausrichtung des Projektes gewesen. Also wir, sollten, mhm. wir wollten ähm, dieses Projekt doch äh, relativ abwechslungsreich gestalten mhm. und in Berlin gibt es auch sehr viele Anknüpfungspunkte. Also wir haben Wikimedia Deutschland besucht, wir haben äh, lokale Projekte besucht, wir haben eine Stadtführung mit einem Geflüchteten aus Syrien gemacht, der äh, die Stadt aus seiner Perspektive gezeigt hat. Wir haben mhm. ein Kaffee äh, besucht, ähm, ähm, das äh, Geflüchteten mit LGBTQ-Hintergrund äh, Zuflucht bietet, Beratungsmöglichkeiten und auch Anschluss an lokale Aktivitäten bietet. Ähm, wir haben andere lokale Initiativen besucht, über den Tellerrand zum Beispiel ein kulinarisches, multikulturelles Projekt, was auch eigentlich aus dieser Bewegung entstanden ist, als äh, relativ viele Geflüchtete am Bahnhof dort ankamen, dort gemeinsam zu kochen und daraus ist eigentlich ein Projekt entstanden, wo auf Augenhöhe gesagt wurde, hier zeig mal, was hast du für Rezepte, was haben wir hier für Rezepte, können wir was Neues daraus machen und das ist ja mittlerweile ein, ein Projekt, was mehrere Satelliten in ganz Deutschland und auch in Europa, teilweise auch außerhalb von Europa hat, mhm. wo man eben gemeinsam über den über den tellerrand schaut, wo man gemeinsam auf der kulinarischen Ebene versucht halt eben mit anderen Kulturen, mit äh, mit anderen äh, Essenskulturen, aber natürlich auch mit anderen ähm, Menschen, mit Menschen, die aus anderen äh, aus anderen Ländern kommen, zu uns gekommen sind, äh, auf dieser auf diese Weise zusammenzuarbeiten, Kochkurse zu veranstalten. Da haben wir einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, also es war sehr ähm, sehr abwechslungsreich und das war natürlich auch damit eine Möglichkeit gegeben, äh, die Menschen die eigentlich äh, hm. da beteiligt gewesen sind. Ich muss mir entschuldigen, ähm, ja. dass ich jetzt
0: ständig auf die Uhr schaue. Das ja, ist nicht, ja, damit wir ja. schnell fertig werden, sondern weil äh, ich dafür verantwortlich bin, dass die Leute im, im ah, Zeitrahmen okay. bleiben. Äh, ähm, Alice, kannst du rumgehen und das hochzeigen? Ja. Ich habe hier ein Handy, wo fünf Minuten draufsteht, damit mhm. die ähm, Leute, die die Sessions abhalten, wissen, dass ihre, nein, nicht ihre Zeit vorbei ist, aber dass die Session langsam zu Ende mhm. geht. Okay, ähm, ja. Okay, du sagtest, dass du auch an anderen Projekten schon teilgenommen hast, so kulturelles Gebiet und so. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Hat das irgendwie Ähnlichkeit ja. zu diesem Wikipedia for Peace? Also von dem, was gemacht wurde, jetzt
1: vielleicht eher weniger von der von der Form her, aber im Bereich digitale Kunst, im Bereich Theater, Performance, Konzeptart, hm. Konzeptkunst.
0: Ich habe ähm, da gar keinen Zugang zu, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist ein sehr vielfältiger, ein sehr, sehr neuer Bereich natürlich auch im Bereich der Kunst. Da geht es um ähm, ähm, kun Kunstinstallationen, ähm im Stadtraum, im öffentlichen Raum, an mhm. öffentlichen Plätzen. Es geht um ähm, Nutzung von, äh, von digitalen Medien, äh, Smartphones zum Beispiel, äh, um eine Vorlesung zu empfangen von einem äh, Dozenten, in Anführungsstrichen einem äh, Geflüchteten, der aus einem bestimmten Land kommt zum Beispiel und darüber erzählt, was er in seinem Alltag gemacht hat, was sein Beruf gewesen ist, was er studiert hat, äh, was sein Berufsalltag war und darüber hält er eine Vorlesung. Und das wird zum Beispiel ähm, über, ein, äh, über einen WLAN-Sender übertragen oder es wird über einen analogen Radiosender übertragen. Es mhm. wird an verschiedenen Orten äh, in, in, in der Stadt äh, organisiert. Es werden Vorlesungsreihen organisiert. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, okay. alternative Wertschöpfungssysteme als Kunstform eine neue Währung zu erfinden, diese zu etablieren mhm. und in, in, im Austausch zwischen digital und analog, damit ein, 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 ein einen neuen Wertschöpfungsraum zu schaffen sozusagen mhm. zu schauen wie das funktioniert und diesen diese diese Etablierung dieses Wertschöpfungssystems als als eine Kunstform eben auch äh, zu gestalten
0: ähm, wo sind da die Schnittpunkte zu Wikipedia oder sind das getrennte Bereiche
1: <lacht> gut die Schnittpunkte zu Wikipedia sind dass es äh, sich natürlich um dass es sich um digitale Projekte handelt Wikipedia mhm. ist digital diese Projekte sind digital und äh, die Themenfelder um, um die es sich dreht, ähm, sind mehr oder weniger auch Themenfelder, die mich interessieren mhm. und äh, ich mich natürlich auch äh, dann damit identifiziere. Aber ich würde sagen, der, die Hauptschnittmenge ist einfach, dass es digital ist und ich habe eine relativ hohe Affinität zu Technik, relativ mhm. hohe Affinität zu, ähm, zu digitalem ähm, äh Gut und ähm, habe dann natürlich auch ein relativ breites Interesse, sowohl an Wikipedia, an Wissenschaft, als jetzt auch an, an, an Kunstformen, an digitalen Kunstformen, an experimentellen Kunstformen und da, damit mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Das finde ich sehr interessant. Ähm, da, dass äh, Künstler aus der ganzen Welt sind, ein Regisseur aus Japan, jemand aus Skandinavien, die verschiedene Ideen haben, verschiedene Konzepte und man kann sich mit ihnen austauschen und sie haben teilweise sehr kreative Ideen und äh, suchen dann jemanden, der äh, technische äh, Hintergründe hat, um das und mhm. wenn dann halt eben ein Künstler und jemand, der technisch versiert ist, zusammenkommt und man gemeinsam ein Projekt entwickelt und dann vielleicht auch noch Ideen vermitteln kann, vielleicht macht man es doch lieber so oder was hältst du davon? Und dann entsteht daraus gemeinsam ein Projekt. Und das ist vielleicht auch eine ne Sache, die in Wikipedia durchaus auch äh, ähm, sich widerspiegelt. Also auch, gerade auch bei Wiki-Projekten natürlich. Wenn man mhm. jetzt sagt, äh, das Wiki-Projekt auf der Buchmesse zum Beispiel ist entstanden, als, mal, war. als ich äh, Jens Best und äh, ich wir haben uns am Rande der Wikicon 2017 getroffen, wir hatten uns auch schon länger vom Wikipedia-Stammtisch in Frankfurt und äh, er wurde angesprochen von dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels hm. ähm, ähm, dass wir einen es ging erstmal nur darum, einen Raum zu bekommen für Wikipedia und plötzlich hatten wir dann einen Stand angeboten. In, Kommt, 12 Bootmesser. mal 4 Meter. Ah ja. Und es hat sich dann auch noch ausgefordert. Dann, dann hatten wir auch noch mehr. 12 mal, 12 mal 6 Meter waren es dann, glaube ich, gewesen. Dann ist der Stand von Kasachstan gegenüber. Kasachstan war nicht da gewesen. Das heißt, da hatten wir dann auch noch mal äh, bestimmt auch noch mal ähm, 6 mal äh, 5 Meter gehabt. Also wir hatten eine riesige Fläche auf mhm. der Buchmesse in der Halle. Es war zwar etwas am Rande gewesen, aber wir hatten trotzdem eine riesige, riesige Fläche, um uns Einerseits gegenüber den Fachbesuchern und den... Ähm den regulären Besuchern zu repräsentieren, aber vor allem eben auch um gemeinsames ähm, zweisprachiges Projekt zu machen, deutsch und französisch. Was habt ihr gemacht? Wir haben äh, einerseits einen Editathon gemacht, also ein Schreibmarathon im Prinzip. Wir haben äh, Benutzerinnen und Benutzer aus der französischsprachigen und also aus der deutschsprachigen Wikipedia eingeladen, äh, haben relativ viele Benutzer angeschrieben, haben versucht, da mal eine neue Strategie zu fahren. Einfach ein Petscan gemacht von den ganzen Babel, ähm, Deutsch 3, 4, 5 und M auf der französischen und entsprechend französisch auf der deutschen. Mhm. Dann nochmal die ganze Region in Frankfurt, also wir haben mehrere tausend äh, Benutzerinnen und Benutzer angeschrieben über Massennachrichten mhm. und das war relativ erfolgreich und mhm. die die Rückmeldungen, die gekommen sind, äh, haben eben teilweise auch Benutzerinnen und Benutzer reaktiviert, die schon längere Zeit nicht mehr in der Wikipedia aktiv gewesen sind und gesagt haben, ach, das ist ein interessantes Projekt, ich bin vielleicht Archivar oder Verlagsmitarbeiter oder ich bin sowieso auf der Buchmesse, die hm. dann eben an diesem Projekt teilgenommen haben. Und ich finde, das ist auch in der Zukunft wichtig, gerade auch angesichts der Tatsache, dass die ähm, Anzahl der, ähm, der Neuautoren stagniert, ähm, dass äh, versucht wird, ähm, Autoren, die jetzt schon länger nicht mehr aktiv gewesen sind oder nur sporadisch aktiv sind, auch über solche Projekte eben, themengebundene Projekte, hm. wieder zu reaktivieren, weil mhm. auf der Wikicon sieht man fast jedes Jahr zumindest die Stammbesucher sind immer wieder die gleichen, sind immer wieder die ja. gleichen Gesichter mhm. und das ist eigentlich auch interessant über solche Projekte zu schauen, wen kann man eigentlich wieder reaktivieren, wen kann man auch neu gewinnen und ich denke mal, das haben wir beides auf, mit diesem Projekt geschafft, sowohl Reaktivierung von, ähm, von äh, Autoren, Autoren, die länger nicht aktiv waren, als auch eben den Kontakt zu potenziellen Neuautoren auf der Buchmesse mhm. äh, ist natürlich äh, die ideale Klientel auf der Buchmesse, wenn es um, um das Thema Wissen geht.
0: Mhm. Was ich absolut faszinierend finde, ist, dass äh, du Digitales als, als Erweiterung der, der menschlichen Interaktionen, der persönlichen Interaktion machst. Ich erlebe oft, dass das Digitale als Ersatz. Mhm für menschliche Interaktion genommen wird als ja. als ähm, Hilfe dabei ne, ne, als unangenehm empfundene mhm. persönliche Interaktion zu vermeiden mhm. und äh, dann halt nur mit dem Handy zu tippen ja. und da zu chatten ohne ja. jetzt wirklich mit Leuten sich treffen zu müssen ja. oder manchmal geht es ja auch nicht ja, also man kann man kann nicht so viele Leute mhm. kontaktieren, wie man es äh, digital machen kann, wenn du das Digitale nutzt, um Leute zusammenzubringen das finde ich ja. große
1: Arbeit ja. Genau, also es ist im Prinzip genau umgekehrt mhm. ähm, ist natürlich auch eine persönliche Sache bei mir. Also ich habe selbst kein Smartphone und hm. äh, möchte auch keins haben. Es ist eine bewusste Entscheidung dazu, Informationen dann zu erhalten und dann in, über Informationen zu verfügen und damit zu arbeiten, wenn ich mir dafür die Zeit nehme und nicht hm. mal irgendwann zwischendurch irgendeine Information zu holen. Das kann vielleicht auch manchmal ganz nützlich sein, ist auch aber einfach manchmal ähm, nicht der richtige Zeitpunkt und lenkt auch eigentlich von dem von dem Alltagsgeschehen ab. Man nimmt das, was man eigentlich sonst von der Umwelt wahrnimmt, als solches gar nicht mehr wahr. Wenn man gegenüber jemandem in der Bahn sitzt oder äh, jemand sonst auf der Straße trifft, wenn man das Smartphone vor sich hat, dann verpasst man relativ viele Gelegenheiten eigentlich auch einer direkten Interaktion, einer bidirektionalen Interaktion mit Menschen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und deswegen sind mir auch eben so Sachen wie hier die Wikidach zum Beispiel äh, sehr wichtig, ähm, mit den Leuten zusammenzukommen. Äh, und äh, entstehen äh, teilweise... Äh, sehr interessante und sehr motivierende Ideen für neue Wiki-Projekte, die sonst digital gar nicht entstehen würden, wenn man sich mhm. jetzt irgendwo im meta unterhält, weil man hier viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat, mit den Nutzern zu sprechen. Ich finde, ich denke mal, gerade auch die Wikidach hat da die Möglichkeit eben über das Format des Barcamps auch so eine Atmosphäre, auch so eine Dynamik zu schaffen, mhm. ähm, solche Ideen ähm, zu entwickeln und zu verwirklichen, ähm, die die man sonst auf der Meta-Ebene oder sonst auch bei Frontaldiskussionen, wo jemand vorne etwas erzählt und danach kommt eine Fragerunde, ähm, eher weniger hat.
0: Hm. Ja, darum mache ich Barcamps, ja. um genau das zu ermöglichen. Hier sitzt man halt in unserem Café hier und hm. hört, was am Nachbartisch gesprochen wird, äh, gar nicht aktiv ja. zu, sondern kriegt plötzlich sowas mit und denkt, oh, das ist ja interessant. Und dann dreht man sich um und spricht an und die anderen sind auch sofort aufnahmebereit. Genau. Ja. Und was du gerade mit den Smartphones sagst, da fällt mir auf, ähm, wenn Raucher irgendwo zusammenstehen, mhm. reden die miteinander. Mhm. Wenn Smartphone-Benutzer zusammenstehen, gucken die nur stumm auf ja. ihr Smartphone. Ne? Richtig. Gar kein, äh, kein verbindendes Element. Das, die, man, man sieht auch, dass eine Gruppe Smart Leute sitzt, steht oder sitzt und ihr Smartphone schaut und Leute sitzen dabei und nehmen dann auch ihr Smartphone in die Hand. Das ist ja auch so eine Art Gruppenhandlung. Ja. Führt aber nicht zu einer Gemeinsamkeit. Es ist eine digitale Isolation. Ja. Es gibt ja Ups dagegen, ja. Und dann aber <lacht> die meisten spielen dann doch ja. Ähm, ja. irgendwelche Steine zerschießen mhm. ja. oder chatten. Ja. Oder halten ihr Handy so komisch, das finde ich auch, dass sie dieses nicht mehr ans Ohr halten, sondern so mhm. das vor sich halten mhm. wie ein Tablett und dann an den Rand reinsprechen. Mhm. Ganz seltsam. Wo das noch alles hinführen wird. Du bist Admin geworden vor ein paar ja. Wochen. Ist das nicht nochmal ein Sack Arbeit mehr?
1: Ähm. Das ist richtig. Ich habe festgestellt, dass ich in, äh, in Konflikten ähm, in der Wikipedia relativ gut sachlich ähm, bleiben konnte, das auflösen konnte, ähm, auch äh, in Bereichen, die mich selbst betroffen haben, mich dann eher rausgenommen habe und versucht habe, eine dritte Meinung reinzubekommen. Mhm. Ähm, das heißt also... Ähm, die Kompetenzen, die eigentlich von einem Administrator oder Hausmeister, was auch immer erwartet werden, eben äh, in sich in solche Sachen, äh, in solche Konflikte, in, äh, in administrative Aufgaben, die eben nun mal erledigt werden müssen und wo es teilweise in bestimmten Bereichen einfach auch einen Mangel an Arbeitskräften gibt, ähm, auszuüben und hatte die Gelegenheit genutzt, ähm, es einfach mal zu probieren. Nach dem Prinzip Wikipedia sei mutig, einfach mal eine Admin-Kandidatur zu starten, mich kurz vorzustellen und war dann doch relativ überrascht gewesen darüber, dass ich so viele pro Stimmen bekomme. Aber es war eigentlich ein Experiment gewesen zu schauen. Mhm. Ähm, ich habe noch relativ wenig Bearbeitung. Ich mache noch relativ viel nebenher von der Wiki, neben, neben der Wikipedia. Ich bin mhm. Fast mehr außerhalb der Wikipedia, auch vielleicht befasst mit Wikipedia aktiv, mhm. als jetzt wirklich innerhalb der Wikipedia. Mhm. Ähm, konnte aber dafür, dass ich relativ lange schon dabei war und anscheinend auch, auch gezeigt habe, dass ich auch in Wikiprojekten aktiv gewesen bin, dann doch die, die Zustimmung ähm, der, äh, der abstimmenden Gewinn und äh, habe mich jetzt relativ, relativ gut eingefunden. Mhm. Bisher jetzt noch weniger jetzt in den harten Fällen dabei, diskussionen und härtere äh, Vandalismusmeldungen, äh, in denen äh, man sich jetzt noch weiter einlesen muss, natürlich. Also mhm. klare Fälle von Vandalismus, die kann man relativ schnell bearbeiten, aber andere Sachen brauchen natürlich einfach Zeit. Das ist genauso wie ein Mentorenprogramm. Da mhm. habe ich auf mich auch langsam sukzessive eingearbeitet und äh, mit dem einen oder anderen Fall muss man sich dann einfach auch intensiver beschäftigen, muss man sich mehr Zeit nehmen, wenn man diesen äh, wenn man diesen äh, Job, wenn man diese Tätigkeit äh, richtig äh, äh, ausführen möchte.
0: Mhm. Ja. Ich spiele am Ende jeder Episode möglichst ein freilizenziertes Stück Musik. Hast du schon was im Kopf, was man jetzt spielen könnte? Ja.
1: Mh, und zwar auf äh, dem Wikipedia-Artikel HMS Pinafore. Mhm gibt es, äh, ich glaube, alle Stücke dieser Operette äh, unter einer freien Lizenz eingeboten von Wikimedia Commons. Mhm.
0: Ähm, a British Tar is a Soaring Soul. Okay, ich werde es raussuchen. Ja. Ähm, deine Motivation haben wir schon besprochen. Das ist die eine Frage, die ich immer stelle. Die andere ist, was, wenn du über Nacht König der Wikipedia werden würdest? Oh Gott. Was wären deine ersten Befehle?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da könnte ich mich in, in diese Position einzufinden.
0: Wer weiß, wie lang es du bist, aber ich ja. krieg jetzt ein Telegramm. Der Butler, mm -hmm. das ein mm -hmm. mm -hmm. du bist auf dem Silbertablett hier. Du bist noch mal, dein Benutzername. Petulusqua. Petulusqua. Okay. <lacht> Eigentlich ganz einfach, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hätte eine Idee. Und zwar. Die Darstellung des äh, Kategorien-Systems, ich meine es sind die Kategorien selber, sondern die Darstellung des äh, nicht auf das generische Maskulinum zu beschränken und zu sagen, ähm, wir schreiben eine neue M media -Wiki extension die in Abhängigkeit von der Kategorie des Geschlechtes der Person entsprechend äh, bei zum Beispiel der Kategorie Anthropologe äh, das visuell als Anthropologin darstellt.
0: Ah, cool. Das würdest du befehlen, dass das jetzt umgesetzt wird. Großartig. Ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr interessant.
1: Danke auch. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.